0: La Iglesia del Faro la Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Hoy me toca hablar de un pasaje que para mí me apasiona y lo uso siempre. Y a veces nos pasa de que cuando. Y es un pasaje conocido, veo que cuando nos toca hablar de un pasaje conocido que uno dice, tal versículo, uno dice. Ya está, ya lo sé, ya sé lo que va a hablar. No sé si alguna vez te pasó que estás leyendo la Biblia y decís, este pasaje ya lo sé. Y uno hasta lo saltea en su lectura bíblica. O soy el único. Claro, porque uno dice, pero si esto ya lo sé, ya lo leí. Lo estuve en la escuela bíblica 1, la 2, la 3, Grupo Faro Jóvenes, Adolescentes. Ahora, déjame decirte, podemos leer una y mil veces el mismo versículo, pero Dios tiene algo nuevo para dar. El otro día me, me gustó, un hermano me dice, mira ya leí tantas veces la Biblia que ahora la empecé a leer en otra versión. Wow Le dije, ¡qué bueno! ¡Qué bueno es poder disfrutar, estudiar la Palabra de Dios! Y vuelvo a felicitar a todos los que domingo tras domingo a las 9 y 30 de la mañana se están sumando a poder en la Escuela Faro estudiar más de la Palabra de Dios. Y todavía no te sumaste no sé, haz lo que tengas que hacer, pero el próximo domingo no te pierdas en estar. Felicito a los que están en el seminario bíblico estudiando, a los que están los días lunes, los que están los sábados, que se pasan horas. ¡Qué bueno es estudiar la Palabra de Dios cada día! todavía no la estás estudiando este año, no dejes pasar esta semana sin meterte a leer cada día la Palabra de Dios. Porque es ahí donde la Palabra de Dios nos enseña, es ahí donde la Palabra de Dios nos habla, y es ahí donde el Espíritu Santo tiene tanto para enseñar. Y esta palabra que te quiero decir, quizás te tiro el capítulo y el versículo y ya lo vas a saber. Ah, bien, todavía no lo dijeron. Pero te lo digo de otra manera. Imagínate estar en una fiesta y que te diga, venga tu esposo y te diga al oído, mi amor, no hay más vino. Y luego digas, ah, no fuimos a comprar. Es verdad, íbamos a ir y no fuimos. Ya sabe de lo que voy a hablar, ¿no? Y uno puede decir por ahí, y lo pensé para decirlo como chiste, pero total está el pastor y va a orar y el agua se va a convertir en vino. Mire, déjeme decirle, a mí no me gusta el vino, o sea que yo le puedo orar lo que usted quiera, pero por mí que no haya vino no me molesta en lo más mínimo en la fiesta. Puedo orar para que pasen otras cosas o se conviertan en otras bebidas, pero no me gusta el vino ni la cerveza, así que quédese tranquilo cuando me invita a su casa, no se preocupe si hay un vino en la, en la mesa o no. Esto sucedió así. Juan capítulo 2, usted ya sabe que vamos a leer las bodas de Caná de Galilea. Y uno dice, bueno, entonces qué, menos mal que vine al culto, ¿me van a enseñar a cómo convertir agua en vino? No. Ah, entonces ¿para qué vine? No, no, menos mal que está... Juan, capítulo 2, versículo 1 al verso 3, es una historia, como dije, muy conocida, la hemos leído en los casamientos, lo leemos en cada oportunidad que tenemos, pero déjeme compartir lo que Dios en esta semana me hablaba en este pasaje. Juan, o Evangelio, según San Juan, capítulo número 2, versículo número 1, dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, dos puntos, no tienen vino, amén, a la palabra de Dios. ¿Qué expresión? No tienen vino. Mire, esta semana googleaba sobre el vino en la Biblia, ¿no? Google habrá pensado qué le pasó al pastor que está googleando eso. Mire, y encontré de todo, encontré un foro, me encantó, encontré un foro que discutían, vio que a veces los comentarios son más entretenidos que la noticia en sí, ¿No? El, el foro decía, el vino que convirtió Jesús, ¿tenía alcohol o no tenía alcohol? Y hay un comentario que decían que sí, el otro que no, ¿cómo va a ser esto? Y, y estaban discutiendo, está buenísimo, Pues si quiere se lo paso y, y usted también puede comentar, pero no, 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 no bendice a nadie eso. Pero uno leía y decía, en, la, en las palabras originales en la Biblia no habla del vino como nosotros conocemos botellita de vino o el tetra, habla de mosto. Entonces cuando habla de mosto, muchas veces la, la Biblia lo traduce como vino, pero no siempre es un vino fermentado. Mire, nosotros en la cena del Señor, dicho de paso se lo cuento a todos, usamos jugo de uva, no usamos vino fermentado. Por muchos que están pasando alguna situación complicada, entonces servimos un jugo de uva. Usted dice, ah, por eso que no le sentía el gustito. Claro, es para que todos podamos participar porque simplemente es un simbolismo. Ahora, vuelvo al tema. Y en este foro discutían qué tipo de vino o qué tanto grado alcohólico tenía ese vino. Mira, un hermano una vez me dijo, está acá, no lo voy a mirar, me dijo, mira, yo soy muy bíblico, yo tomo vino blanco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, prosigo al blanco. Siste malo, pero viene bien para las 12 del mediodía. Y eso no significa, prosigo al blanco, aclaro, por la duda que alguno me diga, Pastor, usted lo dijo, no, no. De hecho, a mí no me gusta y no tomo. ¿Se acuerdan Noé? Noé, el del diluvio, el del arco iris, el que Dios le dijo, construyó un arca y construyó con su familia. El tipo tenía 500 años, no sigue una palabra, empieza a construir por casi 100 años, dice después que sucede el diluvio. Pero terminado el diluvio, usted conoce la historia. Termina el diluvio, Noé sale del arca, con su familia, contentos, felices y planta una vid. Llegado el momento da frutos y cuando tiene uvas, ¿qué pasa cuando da frutos? Y hay algunos que le gusta, sin entrar en marcas, una clase de uva o la otra. Dice que tomó vino y se embriagó y quedó tirado desnudo en su tienda. Dice, papá, Noé hizo eso. Un hombre que había escuchado la voz de Dios en medio de una generación mala y habiendo hecho un arca le creyó a Dios, se metió y todos quizá golpeaban la puerta ya se había asomado. Pero después del diluvio, acuérdese que estuvo como un año y pico adentro del arca porque 40 días y 40 noches fue el diluvio, pero después había que esperar que bajen las aguas. Saliendo, planta una vid con el fruto de la vid, hace vino y se embriagó, se embriagó dice la Biblia, y quedando desnudo en medio de, la, de su tienda, dando vergüenza a los que estaban. Dice que hasta entró uno de sus hijos, Cam, y lo vio a su padre desnudo y empezó a contarles a todos. Tuvieron que entrar sus otros dos hijos de espalda para que no vean su desnudez y taparlo. De hecho, Cam fue maldito por esa acción que hizo. Ahora, ¿sabe lo que dice la Biblia? Lo dice la Biblia, no se me enoje conmigo. Un hombre que era sabio, o uno de los más sabios, llamado Salomón, después si quiera anotarlo este versículo, Proverbios 23, verso 31, dice, escuche bien, No te fijes en lo ojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Espero que siga diciendo, menos mal que vine hoy. Verso 32, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Otra versión dice, causa dolor. Verso 33 dice, tendrás alucinaciones y dirás disparates y dice amén, ¿no? pero es la Biblia ahí está, bien, me acompaña uno pero hay otros teólogos que seguramente están sentados en este lugar que dicen pero léeme versículos del Nuevo Testamento también léeme el de Pablo a Timoteo 1 Timoteo 5.23 Pablo habla con Timoteo y le dice hey, hey, porque andás mal del estómago y por muchas enfermedades un poco de vino está bien bueno, mal que nadie dice amén, tampoco a este, ¿no? Ya no tomes agua, le decía. Primero Timoteo 5:23, 23. Pastor, eso está en la Biblia, sí. Pero también está en la Biblia Levíticos, capítulo 10, versos 8 y 9, cuando Dios le habla a Aarón y le dice, "Hey, si vos querés ministrar en el templo! Mejor dicho, si querés ministrar en el tabernáculo, no había templo. Vos que sos el sacerdote, el sumo sacerdote con tus hijos. Cuando vas a entrar a ministrar, no podés tomar vino ni ninguna bebida alcohólica porque no podés confundir lo profano con lo que Dios santificó por eso que Pablo termina con este versículo diciendo en Efesios capítulo, vers, capítulo 5 verso 18 no se embriaguen con vino en lo cual hay desilusión en lo cual hay desenfreno antes bien y estamos hablando del Espíritu Santo en estos días antes bien sed Llenos del Espíritu. ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo, o fuiste vos al depósito, le dijiste a tu señora, anda a buscar vino, que hay, hay una fiesta? Y uno va y saca, y llega el otro fin de semana, otra fiesta, otra celebración, va y saca, va y saca, hasta que un día escuchamos esa frase, no hay más. Y uno dice, che, nadie fue al chino a comprar. ¿Cuántas veces decimos lo mismo espiritualmente? Vivimos de experiencias que han pasado. Y empezamos a sacar y empezamos a sacar y empezamos a acordarnos y empezamos a decir, wow, gloria a Dios por esto y por esto, cosas que han pasado. Pero llega un momento que si usted no repone, si usted no vuelve a adquirir, tarde o temprano se va a terminar. ¿Qué le quiero decir? ¿Está bien disfrutar todo lo que Dios hizo? Sí, gloria a Dios. Pero si día... A día no invertimos en tener esa gracia de Dios. Tarde o temprano escucharemos la frase, no hay más vino. Y uno me puede decir, pastor, el vino viejo es el mejor. Yo no lo tomo, pero es lo que dicen, con esta etiqueta, esta reserva. Pero también leía esta semana que si no está bien conservado el vino... Y al vino lo dejamos tirado por ahí, pero la etiqueta dice que es tantos años. ¡Eh, pero este nadie lo tomó! Si no estuvo bien preservado, cuando usted lo abra, se va a encontrar que está, se dice picado, ¿puede ser? No sirve para nada, tiene gusto a vinagre. Y uno dice, bueno, pero la etiqueta dice eso, ¡sí! Pero, hermanos, ¿qué dice? Tienen que andar cada día en el espíritu. No podés simplemente decir... Bueno, alguna vez Dios me usó... Una vez hablé en lenguas... Una vez tuve un don... Si no andamos cada día en el Espíritu... Y hablar del vino es eso... Hablar de esa unción de Dios... Hablar de esa gracia de Dios... Hablar de esa llenura... De esa plenitud del Espíritu Santo... Pero vayamos a la historia... Que hoy... Hemos leído... ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Situaciones donde... A veces decimos, pero si estamos en la voluntad de Dios. Situaciones o momentos que a veces decimos, pero si Dios está conmigo cada día, ¿por qué puede ser que se acabe el vino? ¿Cuántas veces en nuestro ministerio nos damos cuenta que ya no estamos ministrando como lo hacíamos antes con tanta soltura? ¿Cuántas veces en nuestra familia nos damos cuenta que la paloma, símbolo del Espíritu Santo, no se está moviendo como lo hacía antes? ¿Cuántas veces en nuestra vida personal nos damos cuenta que nuestra oración a Dios ya no es como era antes? Ahora, todo eso lo podemos meter en una sola frase como lo leímos hoy. No hay más vino. Esa unción ya no es como era antes. Cuando esa gloria de Dios ya no se manifiesta como era antes, ¿Qué hacemos? Es lo que quiero hablar en esta mañana. ¿Qué hacer cuando escuchamos y nos damos cuenta? No hay más vino. Vamos al grupo faro y nos damos cuenta que esa unción ya no es la misma. Venimos a los ensayos y nos damos cuenta que ya no es lo mismo que antes. Nos sumamos a las actividades de la iglesia, pero no sentimos esa pasión como era antes. A veces algunos simplemente dicen, bueno, veamos a ver qué pasa, que el tiempo diga. Pero me gusta cuando hay otros que le dicen, Dios, voy a levantar más temprano porque hay algo que tiene que cambiar en mi vida. Me gusta cuando hay algunos que dicen, no, no, este ensayo no lo podemos seguir de esta manera, cortemos, oremos y esperemos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. No podemos seguir de la misma manera. Qué lindo es cuando en el corazón uno se da cuenta que dice, no, no puedo simplemente sacar, sacar, sacar y nunca ponerme, meterme, buscar en su presencia y decir, Dios, Necesito que cada día esa copa no solamente se agote, sino que cada día empiece y esté rebosando. ¿Sabe qué? Cuando esa copa rebosa, no tiene que hacer nada y los que están a su alrededor son bendecidos. Uno dice, ¿y qué hice? ¡Nada! Solo dejó que el Espíritu Santo lo llene a usted. Y empieza a caer, y empiecen los que están a su alrededor a ser bendecidos, ser ahí donde están, en su familia, en el trabajo, en el lugar donde estén. Puedan ser bendecidos porque usted está en ese lugar que Dios quiere que esté. Me gusta María, la mamá de Jesús. a usted le gusta comparar Biblias, mire, hay Biblias que vienen de diferentes versiones. Si usted quiere comparar un versículo, lo dije el martes, algunos no lo sabían, por la duda lo digo. Si usted quiere comparar un versículo, hay un montón de plataformas online, gratis, que usted las puede consultar. Se puede bajar en su celular eh, la aplicación YouVersion, que tiene un montón de versiones también. Pero si usted quiere comparar un versículo con un montón de otras versiones, ponga en Google ese versículo, por ejemplo, Juan 2.1, y al lado escriba Gateway, Gateway. Y ahí le van a salir, perdón mi inglés malísimo, ¿no? Pero ahí le van a salir todas las versiones de ese mismo versículo y usted las puede comparar. Si quiere saber más, venga los domingos a las nueve y media a seguir estudiando juntos. Pero me gusta esto. María se da cuenta que no hay más vino. Y me gusta, hay una versión que va y le dice a Jesús: Jesús, no hay más vino. La versión que tenemos nosotros le dice: Mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero hay una versión, no me acuerdo, no me la anoté cuál era, que dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Le dijo: Nosotros qué tenemos que ver con este asunto de que no haya más vino a la fiesta. Pero María sabía que si Jesús estaba, algo iba a suceder. La escuché a Elena, mamá, que estaba convencida. Si Jesús está, algo sucede. Y muchas veces... Tenemos que pasar situaciones para que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu familia, en tu ministerio. Ahora, para ir metiéndome en el tema, no, no, no seamos del grupo simplemente que opina que no hay más vino. Viste a la iglesia, me faltaría un grupo de tal cosa. Los lunes podría hacer esto la iglesia también. El grupo faro podría... También hacer otro. No sé si, eh, espero que acá no haya nadie así, ¿no? Pero siempre uno escucha esas cosas. Opinólogos, comentaristas. No hay más vino. Tanta fiesta y No hay más vino. Qué tremendo este novio. ¿Cómo no se dio cuenta en comprar más vino? Y nosotros somos iguales. Comentamos, viste aquello. Okay, a... Uno dice, ¿pero qué hicimos nosotros ante esas situaciones que Dios nos muestra? ¿Cuántas veces te levantaste más temprano para orar por tu líder, por tu pastor, por, por aquel que está llevando adelante el trabajo, la actividad que estás en ese grupo, para orar y bendecir sus vidas? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Cuántas veces lo hicimos en poder llamar al otro y decirle, «Che, vamos, estamos juntos y vamos a seguir buscando la presencia de Dios». ¿Cuántas veces te metiste en oración y ayuno para decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando en el grupo donde estoy? Quiero orar por ellos, quiero bendecirlos, quiero estar. Por eso que cada vez que llegues al culto, si bien tenemos estos minutos un poquito de delay cuando estamos empezando a las once por la actividad que empieza a nueve y media, cuando llegues, ponete a orar, no importa si viene uno y te dice, ¿cómo te fue la semana? Decirle después del culto hablamos, vamos a orar juntos. Cuando llegues y empieza el culto, no te fijes si esa canción la conozco o no la conozco. ¿Es muy nueva o es muy vieja? ¿Quién la canta? Pone esta adorada a Dios. Mire, yo me siento adelante, me encanta sentarme en el primer banco, no veo a nadie. Si levanta la mano, no levanta la mano. A mí no me interesa, es mi tiempo con Dios. Y le aconsejo lo mismo, venga a la iglesia a darle a Dios un culto. Muchos vienen a buscarlo y no está mal, pero déjeme decirle, el culto es para venir a hacerle culto a Dios. Cuando usted bendice a Dios, cuando usted lo exalta, cuando usted lo alaba, cuando usted lo engrandece, el Espíritu Santo, wow, eso sí que es gracia. Empieza a caer, el Espíritu Santo empieza a sanar. No hay que esperar a la última oración, no hay que esperar cuando al último alguien me ore. No, no, no. El Espíritu Santo ya empieza a moverse. La gloria de Dios desciende y el culto es diferente. María le dijo, Jesús, no hay vino. Me encanta Jesús diciéndole, mujer, mi hora todavía no llegó. ¿En qué tenemos que ver nosotros? NTV dice, ese no es nuestro problema. <coughs> ese no es nuestro problema. Ahora, me gusta la actitud de María, que más de seguir comentando y diciendo, che, no hay vino, no hay vino, no hay vino, fue a ver a Jesús. Y hay algo que tenemos que hacer en este tiempo, y es el punto uno, dejar de comentar tanto, dejar de opinar tanto, es que yo tengo la revelación, gloria a Dios es que yo tengo la unción. Gloria a Dios. Y sumate, seamos un equipo. Sumate el miércoles a doblar rodillas donde demonios empiezan a temblar y tienen que huir de la iglesia, tienen que huir de las familias, tienen que huir del lugar, de las actividades que la iglesia hace, porque donde, donde dos o tres dicen dejemos los comentarios y nos agrupamos y empezamos a clamar y empezamos a orar, cuando Dios está, sucede algo. Eh, no se puede decir más nada. No, no, no. Decí todo lo que tengas que decir. Pero vamos juntos a Jesús. ¿Cuántas veces? Y entiéndame bien lo que le voy a decir. ¿Cuántas veces lo primero que hacemos ante alguna circunstancia es amar a alguien para que me ayude? ¿Está mal, pastor? No, no está mal. Para eso somos iglesia. Para eso hay pastores. Para eso hay líderes. Pero ¿cómo cambiaría nuestra vida si lo primero que hacemos es doblar rodillas y decirle, a Dios... No hay vino. No siento tu gloria en mi vida como la sentía antes. En el grupo donde estoy, en vez de estar opinando y dando comentarios de lo que sí, lo que no, doblo las y le digo, Dios, voy a ti porque cuando no hay vino, sé que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Por eso que María dejó los comentarios. Me pude imaginar ese grupo de mujeres, no porque sean mujeres, sino porque siempre hay alguien que comenta, ¿no? Salir a decir, Jesús... No hay más vino. Voy al punto dos. Para los que preguntan son cuatro puntos. Voy al punto dos, y que Jesús le dice algo a la gente que servía que me llamó la atención. Después lo invito, pero hágalo, lea detenidamente del pasaje 1 al 12 en toda las versiones que tenga y si no la tiene, como dije, googleelo, están todas las Biblias o bájese la aplicación y tendrá todas las Biblias a su disposición sin pagar un solo peso. Y lea todo el pasaje, mire, hay algo que Jesús hace que me descolocó esta semana y es el método de Dios o el método de Jesús en esta oportunidad no es como lo hubiéramos hecho nosotros. Yo hubiera esperado que Jesús diga, falta vino. Tranquilo, ahí está. ¿Lo podía hacer Jesús o no? Algo alguno no lo veo convencido. ¿Lo podía hacer Jesús o no? Acuérdese lo que significa vino, ¿no? Porque usted dice, pastor, hoy en el mediodía le oro a la cena. Que...". No, no, no. Jesús, la forma que usa Jesús para hacer el milagro me llamó la atención y es uno de los primeros milagros en la vida ministerial de Jesús. Algunos dicen que es el primero, otros dicen cuando le habla a Natanael y otras cosas, pero no importa, son los primeros pasajes o los primeros milagros que en la vida pública de Jesús o en la vida ministerial de Jesús. Él dice, llenen de agua esas tinajas. Cada tinaja traía o, o tenía la capacidad para contener dos o tres cántaros. Usted en la Biblia puede comparar, dice, no uso cántaros, no uso tinaja, háblame en litros. Más o menos eran 600 litros de agua uno se le hace agua a la boca, ¿no? 600 litros de vino. Oh. Pero me gusta Isaías cuando dice, mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son sus caminos. Pero el verso 10 del capítulo 55 dice, pero, wow, pero, así como desciende la lluvia de los cielos y no vuelve allá, sino que cumple lo que fue mandada, que es regar la tierra, Así será la palabra que sale de mi boca. Verso 11. No volverá a mí vacía. Si Jesús lo dice, Él lo hace. ¿Y por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Jesús le dice, llenen esas tinajas. Pero hay una aclaración. Me gusta que Juan es más explícito en estas cosas y dice, eran tinajas que se usaban para, y estaban así seis tinajas, verso seis, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Jesús no tenía otro lugar para hacer vino que no sea en esa agua que se iba a usar para la purificación. Jesús, no, de una forma que no choque tanto con mi religiosidad. Mire, yo... Amo la alabanza, estuve muchos años en alabanza, por eso curso tantos ejemplos, no es que tengo nada contra ningún grupo, pero de los que hoy estaban tocando, hoy en la alabanza, éramos parte antes en el grupo de administración, y me pasó una vez donde, vio que a Dios lo queremos meter en una cajita, ¿no? Vos hacés, cuando yo te diga celo, no sé si esto lo puede hacer, pero bueno, voy a intentar que lo hagas. Entonces nosotros los que estamos en la alabanza preparamos una canción, más la segunda canción, metemos oración en el medio, subimos el tono, es como ¡epa!, algo está pasando, y ya decimos, bueno, la tercera, el Espíritu Santo, ya está más o menos a la mitad ¿no? de la iglesia, y le metemos cuarto, la cuarta canción para que la paloma llegue hasta el fondo, ¿no? Es porque uno a veces en la alabanza piensa eso, o al menos yo lo pensaba. en un momento, a ver, Dios puede hacer con cuatro canciones, con una o con veinte, no importa, tampoco importa qué canción, porque lo que importa es cuando el Espíritu Santo está. Pero me acuerdo de una, y los que están acá seguramente se van a acordar de los que están en la alabanza. Una vez habíamos preparado lo mismo, un, dos, tres, cuatro, metemos cambio de tono, corte en el medio, cuando hacemos así que hay un corte, cuando subimos el tono y todas esas cosas, pero en un momento estábamos haciéndolo y el Espíritu Santo me dice, corten todo. Uno dice, me falta la tercera y la cuarta, corten todo. Usted va a ver que los músicos hacemos una seña así uno dice, ¿le quiere aplicar los cinco ministerios al que desafina? No. Aunque alguno dice, estaría bueno. no Pero eso es otra cosa. Es, esto significa, o al menos en la alabanza nuestra, es que cortamos, que cortamos, ¿no? que, que hay que cortar. Y el Espíritu Santo me dice, corta Yo decía, pero falta la tercera, si practicamos el, el subetono, el corte, el... Cortá". Y me costó levantar la mano a hacer esto. Porque yo decía, no, 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 eh, va bien, va bien. Sala Paloma, segunda, segunda, ¿cómo es?, columna, faltan tres más. El día cortamos. No podía predicar, no se podía hablar, no se podía hacer nada porque la gloria de Dios era tan profunda, era tan palpable. No se necesitaba que haya nadie invitado, que no se necesitaba que haya ninguna canción específica. A ver, Dios también me lo hace. A veces me dice cantar esta canción porque quiero hacer algo en eso. Dios me lo hace también. No digo que no. Lo que digo es simplemente Escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para dar. Tercer punto, María conociendo a Jesús. Le dice a los muchachos que estaban sirviendo, "¡Hey, Jesús, no hay más vino, lo primero que le dice. Pero lo que María dice, y con esto voy cerrando, es hagan todo lo que Jesús... Miren, ellos escucharon esto, cenen de agua las tinajas. Así que usted y yo podemos hacer un check. Lo hicieron, ok. Segundo, Jesús le dice, saquen un poco y llévenlo al, versión 60, Maestre Sala, al que organiza la fiesta, para que lo pruebe. ¿Qué hicieron? Sacaron un poco de agua, ok, lo hicieron. El checklist está funcionando. Ahora, hasta que no lo probó, el agua no se convirtió. ¿Cuántas veces Dios nos dice, hace esto? Y vos decís, no. Hablar al que está al lado tuyo en el colectivo, porque le está pasando esto y esto y esto. Y vos decís, justo va a ir a la noche a una iglesia, quizás, ¿Qué le digan en la iglesia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dice, ya malo? Y vos decís, para contarle quién vino y quién no vino, no. Decir su vida. Me gusta, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita. Los domingos cuando va al culto Los miércoles cuando viene al culto O los sábados cuando viene al culto No, dice de día y de noche No puede dormir Más que pastillita, meta Biblia Amén. Meta oración ¿Sabe cómo la angustia se va? ¿Sabe cómo el pánico retrocede cuando usted la abre y dice Dios, algo no me deja dormir Pero tu palabra tiene algo para decirme Hay alguien que quizás está pasando algo Doblaré mis rodillas Y donde esté y lo que Dios me diga Dios estará haciendo donde Él quiera, como Él quiera. Quizás usted nunca lo sepa. Quizás usted nunca se entere. Nadie le manda un WhatsApp. che loco, gracias por la... Quizás nunca se entere. Pero déjele el aplauso al Señor, que Él se merece toda la gloria. Josué, capítulo 1, verso 8, lo conoce de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y para qué? Para que guardes... Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, entonces, después que guardas, después que lo haces, después que ejecutas todo lo que Dios te dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Pastor, yo hasta que no tenga la confirmación, la recontra confirmación, el auto en la puerta esperándome, que alguien me llame en el WhatsApp y que me diga, ¿es ahora? Yo no lo hago. Déjame decirte, Dios no hace eso. Dios te lo da, Dios te lo dice, Dios te lo confirma y espera que vos y yo demos el paso para avanzar. Cuando vos y yo avanzamos en el camino que Dios quiere que caminemos, en las huellas que Él quiere que caminemos, en las pisadas que Él quiere que sigamos, tu camino empieza a ser prosperado. Tu bendición empieza a llegar. No porque vamos a esperar que Dios me bendiga para hacer. No, los principios bíblicos es hacelo cuando Dios te dice que lo hagas y Él se va a encargar de bendecir. ¿Te acordás el que repartía panes y peces en medio de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños? Hasta que oró Jesús, no pasó naranja, no pasó nada. Pero Él dijo, empiecen a dar. Y cuando empezaron a dar, cuando Dios dice, cuando Él lo hace, aunque no lo veas, empieza a dar porque Él prospera tu camino, Él prospera tu vida, Él prospera tu familia. Porque la fe sin obras es muerta. Por último, mientras que alguien me acompaña, el maestro sala o el encargado de la fiesta probó el vino y dijo, hay que llamar al novio. ¡Novio! ¡Vení! Papá, te quiero contar algo. Todos hacen otra cosa. Primero ponen la buena botella, la buena etiqueta, la buena cosecha, y todos empiezan a tomar. Cuando pasan, acuérdense que la fiesta de allá eran siete días. Había que alimentar siete días y dar de beber a siete días, por siete días a todos los invitados. Hoy lo hacemos de cinco horas y decimos, una eternidad. El maestre Sala le dijo al novio... Primero se pone el buen vino y después pones el tetra. Pero tú, has dejado el mejor vino, y eso se llama la prédica. Has dejado el mejor vino para el final. ¿Sabes lo que le estaba diciendo en otras palabras y voy salvando el tema? Es lo que Dios hace es mucho mejor que el vino que podés preparar vos, humana. Lo que Dios hace la gloria de Dios es mucho mejor de lo que vos y yo podemos hacer, bendecir al otro. ¿Por qué conformarse con el vino mediocre, o el vino barato, o el vino que los hombres me pueden dar? Y no buscar el mejor vino que viene de parte. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, «Puestos los ojos en Jesús» porque cada vez que hacemos algo en vez de poner los ojos en los hombres que fallamos soy el primero pero a veces oh, tal cosa, vamos todos para allá hey, tal otra, vamos todos para allá y está mal, no, está bueno pero no sería mejor decirle a Dios yo quiero que acá, acá, en medio de mi casa en medio de mi casa espiritual en medio de mi casa física en medio de mi vida suceda que el mejor vino esté llegando a veces lo único que hacemos cuando venimos al culto es ver si la cortina está bien puesta o está mal. Si el ventilador gira o no gira. Y a veces nos empezamos a fijarnos en todos los defectos de los demás. Cuando la palabra de Dios te dice, no mires todo eso. Miren los ojos en el que merece que pongamos los ojos. Por eso, queridos líderes también, ministros, no seamos nosotros los que se ponen entre la gente y Dios. Absalón, el hijo del rey, David, se puso a la puerta de la ciudad y a cada uno que venía a presentarle al rey un problema, él dijo, contámelo a mí, porque si yo hubiera sido rey, lo hubiera solucionado de esta manera. Si hay algo que necesitamos como pueblo de Dios a entender es que vos y yo no dependemos de ningún ser humano, no dependemos de ningún ministro ungido no dependemos de nadie que no sea de la misma presencia del Espíritu Santo a ver, ¿qué entonces? ¿para qué están los líderes y los pastores? por supuesto hay que respetarlos hay que orar por ellos son los hombres y mujeres que Dios pone para guiar a un pueblo pero lo primero que tú hagas es doblo mis rodillas vengo ante Dios termino nadie nadie pone un vino nuevo en odres Todo eso que anhela que el mejor vino suceda en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en el lugar donde vos estás ministrando en la iglesia, en tu actividad. Mujeres, varones, matrimonios, jóvenes, adolescentes, acción social, niños, el lugar donde estés, alabanza, donde estés, audio, para no olvidarme ninguno. Necesitamos preparar que nuestro odre no se quede con todas las cosas viejas. Porque dice la Biblia, Lucas 5, parábola de Jesús, el vino nuevo hará que el odre se hinche y se reviente. ¿Sabe qué significa eso? Si tu vida y mi vida todavía no han nacido de nuevo, y el viejo hombre todavía está ahí queriendo salir en la foto, el vino nuevo no puede ser echado. Pero cuando vos y yo entendemos que no es por nosotros, solamente por su gracia y su misericordia. Este odre empieza a purificarse y empieza a prepararse para lo que Dios quiera hacer en este tiempo. Iglesia, el mejor vino viene de Dios. El mejor vino lo da Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero esa gloria. Quiero esa presencia. Ponete de pie, por favor. Una vez más en esta mañana. Sabes que a veces hay cosas que van a tener que suceder en nuestra vida, en nuestro ministerio. A veces vas a decir, pero si Dios está, si las cosas suceden, si parece que todo va bien, ¿por qué me siento de esta manera? Es que el Espíritu Santo tiene algo para decirte todavía. El Espíritu Santo tiene algo para darnos todavía. No te conformes con tener vinos guardados o experiencias guardadas de años. Gloria a Dios. Pero hagamos que eso se perse persevere, que eso quede bien cuidado para que cuando Dios quiere, Él haga lo que tenga que hacer. Te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Yo no sé por qué estarás pasando o no estarás pasando, lo que sí sé es que esta semana el Espíritu Santo me hablaba y me decía no te quedes con brazos cruzados. No te quedes simplemente siendo de los que opinan, siendo un comentarista de lo que la iglesia debería tener o lo que el departamento debería hacer o lo que quizás el otro debería hacer sino que le pueda decir Señor yo quiero ser ese odre nuevo donde tu espíritu uh -oh, donde la gloria del Señor descienda y tu espíritu santo empieza a llenar la copa, tú esa copa no solamente me llene, esa copa no solamente me bendiga esa copa no solamente empiece a darme cuenta que la gloria de Dios está en mi vida sino que todos los que están a mi alrededor van a empezar a disfrutar que algo está pasando en la vida de este hermano, de esta hermana, de esta familia, de este matrimonio. Algo está pasando porque el vino de Dios siempre es mejor. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.